1: Dakteris Nīmans, kā nu jau teicu, bija bijis arī Latvijas radio 30. gados.
2: Jā, viņš bija ne tikai grāmatā autors, populārs zinātniskais raksta autors, viņš bija pazīstams arī kā radio lektors. Mums, Medicīnas muzejā, ir viņa kolēģi, tad bērnu ķirurga abirziņa, radio runas, kur viņš jau ir atraferējis. Uz arhīvā, diemžēl tās radio atreferējumi nav. Bet man ir vairāk pazīstami cilvēki, kuri teikuši, ka viņi klausījušies Radio Dakteris Nīmana rekomendācijā.
1: Tā, Danilans
2: par agrāklāsu Un ko viņš stāstī par Viņš vairāk bija orientēts uz bērnu slimībām, uz profilaksi. Nu, pirmkārt, jau viņa slavenā teize, ka nevaik slimam bērnam aiztaisīt logus, lai viņš guļ, bet vai visu atvērt pēc iespējas plašāk, lai slimais bērns varētu atelpot. Viņš pirmais stāstī par laucnieku sievietes likteni. Viņš ļoti ierunājās par skolas bērnu veselību. Nu, protams, slavenā viņš piedalīšanās tenis, benem
0: Droši vien kāds no savas omītas ir dzirdējis, dakteris Nīmanis teica tā, un daktera Nīmanja grāmatā rakstīts tā. Citi varbūt dzirdējuši, ka dakteris Jēkabs Nīmanis bijis un aspazījis privātārs. Savukārt vēl citi zina, ka mūsdienu komponists Jēkabs Nīmanis ir viņa radinieks. Vēsturnieci Rita Grāveri bērnu ārsti Jēkaba Nīmaņa dzīves stāstu nosaukusi karpēdiem satver dienu. Bet mēs kopā ar Gundaru Ābūliņu atgriežamies pie intriģējošās epizodes bērnu skaistuma konkursā, kur Jēkabs Nīmanis piedalās žūrijā. Bet daudz svarīgāks, protams, bija viņa atziņas bērnu kopšanā.
1: Es pats atceros, ka man nomām teica, doktors Nīmanis sacīt tā, un drs Nīmanis ir teicis tā. Kaut kur man šķiet mammas bibliotekā ir arī tā grāmata zīdēļa.
2: Mazbērns un
1: zīdēļas, jā. jā. Tas tā kā mutvārdos tik no manas omamas nodots, ka vērda arī tā, ka, jā, bija kāda slimība, es augstējies, vai, nu, tad tā laikā jau tas slimības bija tur divas vai trīs, nebija tik daudz kā šodien pamata tāda skaidrs, bet tad kā tad dakters Nīmanis teica tā? Viņam, tik, viņam
2: bija tā ziņā slava, jo pie viņa veida bērns tajā gadīmos, kad parastē āstri nevarēja noteikt diagnozi. Vēl gribači stāstīja interesanti, kā viņa vēl... Nu tāda ir vairāka stāsti, kad nevarēja noteikt parastējs āsts diagnozi, un tad bija skaidrs, dakters nīmans varēs. Nu tad veida pie viņa, un līdz ar to, to ko viņš teica, tas bija... Viņš ir dzimis 1892. gadā, 19. Gadsim, Un tas bija tāds laiks, kad latvieši mēģināja skolot savus bērnus, latviešu zemnieks, un viņi mēģināja skolot bērnus, tāpēc kā patvaldība pamazām atļāva arī zemnieku bērniem apmeklēt tādas skolas, ko mēs šodien saukam pa vidusskolām, reāla skolas un vidusskolas, jo līdz tam cirkulāri vispār neatļāva bērniem mācīties. Un Latviešu zemnieka lielā apgaismība bija tā, ka saprata, ka viņa neko citiem bērniem neiedos kā vienīgi zināšanas. Un līdz ar to viņi mēģināja. Bet nīmanim bija vēl viena lieta, ko viņš vienmēr ir uzsvēris. Tad, kad viņš pasūtīs savu dzimtas koku tādam grīnam, tad viņš blaksam dzimtas kokam arī rakstīs savus atmiņus. Un tā ir viena interesanta lieta, ka viņš uzrakstīja atmiņus un dzimtas koka, tāds komentārs gan par tēvu un mātes dzimtu. Un viņš rakstīja un izpētīja, ka tēva dzimta bija brīvie kroņa zemnieki. Viņš teica, mēs bijām brīvie zemnieku atšķirībā no mātes dzimtas, un tas pavēra pavisam citu pašcieņas jautājumu, tādu stabilitātes jautājumu. Jo līdz ar to visi 20. nav nevienas 20. gadsim kolīzijas, kur Nīmanis nebūtu iepīts. Un tieši tāpēc, ka viņš kā brīvais cilvēks, dzimis brīvais, viņš atļāvās visur būt klāt. Viņš ir piec reizes arastēts un nostādīts pie sienas un bezmaz nošauts. Viņa dzīve, tas ir 20. gadsimta romāns. Un skatoties, kā viņš raksta, jūs paši izlasīsiet epilogs, prologs, mums nevar bez īpašu epilogu, nemaz nevar lasīt bez aserām.
1: Un tas sāksim ar epilogu. Epilogs. Dzīves vilcienas gala stacijā vienmēr pienāk laikā. Manu tas steidzas, vai ceļā kādu brīdi pastāva. Šī gala stacija arī manam dzīves vilcienam jau ir tuvu klāt. Jo es jau sadzirdu vilciena vadītāja signāla aicinājumu Gala stacija pēterēni. Jā, tiešām pēterēni ir klāt. Un ceļā izģērbs, kā saklīdz kreklam, es bez kādām bagāžas rūpēm, izkāps no vilciena, sadzirdu manu tālo senču balsi. Un tūdaļ arī saradzu viņu ēnas, kas aicina mani māju pie viņiem, lai piesēstos, pasēstu un padzērtos no sendienu akas. Lai dzīves slāpes remdinātu dzidrais senču dzīvinošais avots Vēl pēdējo reizi, jo visap viņam ir nopostīts Kā kapsētā, bez dzīvības zīmēm Bet ceļš ir noiets. To es jūtu ar saviem kauliem Ar lēni liek to muguru, tīri kā senči to liec Vergu laikos mužniecības priekšā Šodien es gan nēsmu liecis muguru nevācu un nekrievu un ne gestāpa, un ne čekas priekšā. Vēl viņiem viņam būt uz to jāgaida, kaut rokas man uz muguras bija jānāsā, un dzelži saistīja man arī tās, bet es visu to esmu pārdzīvojis ik reiz, kad biju ceļā uz savu senču sētu. Jā, es savā mūžā esmu daudz braukājis, pat tuviem un tāliem ceļiem. Esmu reizēm līdz paņēmis pasaulīgo ceļu somu, vienmēr domādams līdz paņēmis to, ko sauc par laimi, Bet līdzi bija paņēmusies somā arī cita manta, ne gan tā nelaime. Bija tādēļ kaut paēdis, bet jutos izsalcis. Bija padzēries, bet jutos izslāpis. Dzīvē to izjūta parasti tad, kad jau garš ceļa gabals nobraukts vai noiets, tad, kad tojas dzīves nedaudz atlikušās stacijas. Tās balsis, kas mani tur paicinājušas un kur vienmēr esmu jūties laimīgs, ir manī iejātas jau šūpulī. Visi viņi, mani vecāki, vecāki tuvie un tālies senči ar savām ledgaļu un līvu asinīm, ir radījuši manī mīlestību uz viņu lauku sētu. Šī manas senču gadsimtu koptā un iekoptā sēta idzemdinājusi nevien mīlestību uz maniem vecākiem un senčiem, bet arī mīlestību uz mūsu tautu un mūsu zemi. Izaudzinājusi mani par savas tautas patriotu. Humānu demokrātu. Kalpošanai tautai pēc labākās sirdsapziņas, bet nepēc pavēles. Ar tādu sirdsapziņu es izgāju dzīvē pēc studiju beigšanas. Tagad esmu savā Gala stacijā Pēterēni man gaida mana māte Durvi priekšā baltā lakatiņā Roku virs pierītas turēdama Gaida savu dēlu Savu zudušo dēlu Atgriežamies no tāluma No svešuma Kurp nukļuvu ne paša gribas dēļ Lielā mātes mīlestību Mani ir pavadījusi un sagaidījusi mājās Lai cik nežēlīga Un nepielūdzama bija dzīve Lai cik garš Arī nebūtu cilvēka muša Tas vienmēr ir par īsu. Par īsu, lai veikt, ko iecerējis un nodomājis. Grūta ir bijusi uzkāpšana manas dzīves kraujainajā, aizām bagātajā kalnā, tomēr kalna virsotni esmu sasniedzis. Un es esmu savu likteni radījis un piepildījis tā, ka šodien dzīves novakarā es varu gara acīm no tā noraudzīties. Jākaps Nīmanis.
0: Bet, ja mēs mūs dienās sakam Jākabs nīmans, tad mēs visbiežāk domājam par komponistu Jākabu Nīmanis. Kurš arī saņēma savu vārdu, pateicoties savam
2: dziļajam sensīm. Man jāsaka, ka Nīmanis dzimta tāda ļoti atcaucīgi dzimta. Pirmkārt, pateicoties viņiem, tas materiāls nonāca pie mums, un otram kārtām viņi katrs kaut ko atnesa un ļoti palīdzēja, un arī finansiāli palīdzēja grāmatai. Un gribu teikt, ka gan Jēkabs nīmans gan arī viņa brāļi Autīns Kalēji, Viņiem bija tā frāze, mēs esam tādi tāpēc, ka pirms mums bija viņi. Jo šai dzimtai nav pārtrūkusi tā sanā sanā saite, no tā 18. gadu simteņa līdz šodienai. Un tas ir ļoti jūtams, un tas ir ļoti pašam ziņa.
0: Par bērnu ārsti, Jākabu Nīmani, ko mums vēl būtu svarīgi pateikt? To, ka viņš bija bērnu slimnīcas vadītājs? Jā, vispirms viņš, protams, savus labākos jaunības gadus
2: pavadīja Pirmajā pasaules karā. No turienas viņš atgriezās. Un vispirms kļuva par Latvijas universitātes medicīnas fakultātes bērnu klīnikas asistentu. Un tur viņš iepazinās, ja pareizāk sakot, klīniku vadīja tāds fantastisks profesors Eduards Gartijē, gan jau jūs arī esat dzirdējuši, Franču tas ir bērnu uz ārsts, Franču uz vārds, bet viņš vispār ir baltlāciets ar tādām jauktām asinīm, un viņš bija emigrējis no Pēterburgas, kur viņš bija strādājis gan slimnīcā, gan arī bērnu patvērsmē, Un pateicoties, Gartjē, Nīmanis ļoti, ļoti papildināja savu zināšanas un iemācījās to, ko neviens ārsts līdz tam atskaitot Gartjē un nīman nedarīja. 40 minūtes ilga izmeklēšana no galvas līdz papēžiem. Un to atzīmē neviens vien no viņa pacientiem, jo tas bija tas maģiskās rokas. Tad, kad viņš tās par savu mīlestību un kad tā pēdējā viņa zemes, viņa mūžā bija trīs mīlestības pavasarmeiteni, vasarsmeiteni, tāpēc jāspāzīs māsīts. Un, protams, ziemasmeiteni, ko viņš satika, tur ir tāda skaista vēstu, kur viņš rāks nepiedodamā, ziemas spēlgonies satiks savu ziemasmeiteni. Un šī ziemasmeiteni Kad sēdēja un klausījās viņa lekcijas, viņai tā biedrene, kas sēdēja blakus, pabikstīja ar pirks un teica tā, paskaties uz rokām, jo tās maģiskās ārsta rokas, ar kādām viņš izmeklēja to bērnus, tu visu pacientu atzīst.
1: Ziemes meiteni Jākaps Nīmanis negaidīti uzliesmojušo jauno mīlestību nodēvēja par savu ziemas meiteni, kas viņa sirdī uz jundīja pavasari un pirmās mīlestības atmiņas. Un notikās, ka manā dzīvē, ziemā, kad bija uzkritis dziļš sniegs un bija liels sals, es neatļautā vecumā, pasvītroju nepiedodamā vecumā, sastapu ziemas meiteni, sniegputiņa meiteni. Pavisam pēkšņi un negaidīti. Ne sportā, ne dīkdienā, bet atkal grūtā darbā, ļoti drūmā laikā. Tāpat kā šodien arī tad man vairāk par kailot dzīvību nekā nebija bet jo mazāk kā man ir, jo bagātāks es jūtos. Mana ziemas salu meitene ļoti, ļoti līdzinājās manei bijušajai pavasarmētenē, kas jau bija aiz neaizsniedzamiem kalniem dzelsas priekškara. Un arī tāpat kā pirmā mīlestība uz mani bija gaidījusi turpat veselus piecus gadus, manu ziemasmeiteni es tikpat pēkšņi pazaudēju, bet vai arī es uz viņu gaidīju? Kādi iekšēji balsts to apstiprina sakot, jā, Pēc diviem gadiem es savu ziemas meiteni atkal sastapu, bet vai viņa un es bijām laimīgāki palikuši? Jo vasavas divas saltas ziemas bija pagājušas, mana mīlestība saurietā ar manu ziemas meiteni nevarēja būt ilgstoša pēkšņā aresta
2: dēļ. Viņš piedzīma priekuļos, un, kad mēs te ciemojamies ar tiem radiem, tur, kur pie tā autīna skalē, tur otrā stāvā viņiem mājā, un, kad skatās no otrā stāva logu, tad es atcerējos, kad Nīmans rakstīja, tur ir skats tālumā uz zilo kalnu, un tas zilais kalns viņā veidīja tādus vēl tādam mazam puikam viņā veidīja tādas tāluma alkas. Piedavām viņš no mazotnes viņam bija tāda, kā viņš pats teica, aizredz acs. Viņam uznāca un misticīsmu viļņi, jo viņš redzēja māti, un māte viņam pareģoja, kāds viņam būs tālākais ceļš. Viņš spēja nosupņot reālās skolas laikā, kāda biļeta izvilks un, un kāda atzīme dabūs, bet savā praktiskajā darbībā viņš bija ļoti, ļoti prasīgs ārsts, nevelti 32. gadā, kad viņš atlaida no nama kopēji par sliktu izturēšanos pret zīdainu, pret Viņa paši arī atlaida. Iedev gan trīs zvaigžņu ordeni, bet atlaida. Bet tā viņa prasība bija, vārtsakot, pret darbu jāizturas nopietni. Nīmanim piedara frāze, kad bērnu patvērsmi nosaukums jāmaina uz bērnu namiem. Jo 28. gadā, kad viņš viesojās Austrijā un viņš izlasīja uz vienas bērnu fasādes, kas cietu mūrs grauji, tie var sakot bērnu saudzinu un lūk pa šīm tad arī pateicoties viņam tajā 30. gadā parādījās avīzais, ka pateicoties sīlims, parādijās ziņa, ka vis bērnu patvērsmi nomainīja uz nosaukumu bērnu namu uz zīd zīdaināmi. Piemējā, vins... sīlis
1: ir manis onkulis, manis omamas brālis, Oskars sīlis.
2: Pateicoties sīlim, bērnu namos bija ieviesta kārtība, kad valsts, nu ne gluži prezidents, bet ļoti daudz ministrī pārstāvi kļū par kruzbērns pamastiem bērniem. Un tas bija tieši Oskar sīļi nopelns. Un godīgi sakot, sīlis mums ir nedaudz piemirsies, un tas ir mazliet žēl majoru bērnams.
1: Pamesto mazbērnu problēmu. Sociālās apgādības departamenta direktors O. Sīlis, Oskars, Oskars, Oskar, Oskars, tātad. Oskars Sīlis, atceroties pirmos soļus šīs problēmas risināšanā, rakstīja, mūsu Rīgas zīdainiņu nams bija tikai iegājis savā otrā pastāvēšanas gadā, un viņa darbs bija ļoti sekmīgs, bet aizvien trūka brīvas vietas zīdainīšu uzņemšanai. Sāka stipri vairoties atradeņu skaits. Bija kaut kas jādara, nevarēja un pat nedrīkstēja vilcināties. Mazulīšu skati uz balto māju bielupas krastā. Skaistā zaļā parka vidū, kas likās viņiem no pašas laimas uzburts. Viņu skaistās, bet vientuļās bērnības kamolīša tālākai risināšanai. 1924. gada 24. februārī tas vēra durvis pirmiem mazbērniem, kuri nāca no Rīgas zīdaiņu nama. Vairāk ēkšķiem nekā rozēm bija kaisīts ceļš šai iestādē. Jaunais mazbērniem paredzētais nams tika iekārtots agrākajā Firksu dzimtas īpašumā. Dzimtas pārstāvi Ernesta von Firksa privāta īpašumā Rīgas jūrmalā. Pēc Vilhelma Bokslafa projekta 1910. gadā celtajā Majoru muižas kungu namā un tajā bija paredzētas 110 vietas bāriņiem. Pēc trim gadiem 1927. gadā netālu no Daugavpils Kalkūnos tika atklāts vēl viens bērnu nams. Vēl pēc diviem gadiem, 29. gadā, kur pusē Liepājā darbu uzsāka mazbērnu iestāde ar 270 gultas vietām.
2: Grāmata beidzas ar paša nīmaņa 40. gadā rakstītu manuskriptu par... Audžu vecāku vispār par atradiņu un mazo bērnu šīm te problēmām manuskripts, kurā viņš raksta, kā lai saka, mātes un bērna aizsardzības vēsturi vispār, tajā skaitā pieskaroties arī tādai lietai kā glābējs silītēm. Šīs glābējs silītes izrādās nāk no kristīgās pasaules laikmet no baznīcas, Un es vienkārši apļāvos, lai gan manuskriptam ir 70 gadu gara vēsture, bet viņš ir ļoti interesants, jo viņš sāks ar folkloru, un tad ir kristietības laikmets, piena lās, virtu, pirmie bērnu, un amis slēgtās bērni iestādes, vaļējās bērnu iestādes. Visi tās problēmas, par ko šodien runā, un ko Nīmanis acīm redzot bija domājis, ka viņi aizies nebūtībā, viņš šodien atkal tā veidā, ir parādījušas, nu, tikpat aktuāli kā toreiz, un līdz ar to tas tur ir ievietots
0: lasītāju ievērībai. Bet uh, es tomēr par dienas grāmatu. Jā, es Vai, vai teikt, Nīmanis visu laiku rakst dienas grāmatu, vai ir tikai atsevišķi periodu?
2: Es domāju, ka viņš rakstīja, bet nesaglabājās man tā šķiet. Jo šī dienas grāmatu jau ir pārakstīta, viņa nav rakstā, bet viņa ir pārakstīta mašīna rakstā. Un acīm redzot, visu tie garie gadi, kas viņam bija ļoti daudz, ir arī, šis tas ir pazuds. Un šī dienas grāmatu ir interesanta tāpēc, ka... Lai kā mēs raksturot Vācs vai Padom laiku, tad ka tu raksta aculiecinieks, tam ir pavisam, pavisam citu noskaņī.
1: 1940. gada 16. jūnijs. Daugo peldiesmes svētki. Klausāmies radio ūlmani uz ronādziesmes svētku dalībniekus no Pils balsīs atraukums. Pagājušā nedēļā smaks incidents uz Latvijas PSR robežas. Nošauti vairāki mūsu robežsargi Un daži aizvest līdz uz savienību Sirdīnava miera Visi taujā kas būs Cik gara nu būs nakts Kā dausīs rīts 1940. gada 17. jūnijas Pirmdiena Briesmīga diena Labāk būtu nepamosties. Iebrauc viens no majoriem Rīgā Neko nezinādams Bet ko ļaunu nojauzdams Ārzemēs jau pagājušo nakti parādējo ziņojuši, ka PSRS Latvijai pieteikusi ultimātu, ka mēs ar Igauniju un lietu esam noslēguši slepenu līgumu militāru uzbrukt PSRS, un ka tādēļ tās karaspēks šodien iesoļojot Latvijā. Jau pivakarai redzami tanki un armijas daļas Rīgā ar durkļiem un šautuniem uzbrukumu pozās, vakarā mēs visi pārcēlāmies no majoriem uz Rīgu. Mums visiem nu bija skaidrs, ka visas cerības ir jāatstāja aiz dzelsas priekškara un jānoliek brīvās dzīves un darba prieks. Mūsu valdība tūdaļ atkāpusies, hauss, pārlaižam pirmo murgiem pilno bezmiega nakti. 18. jūnijs. Drausmīgs garstāv oklis. Darbi vairs nesokas, it kā paralizēti psihiski un fiziski. 22. jūnijs. Pēcpusdienā viena paša braucām ar Fordus cēsim. Brauciens izrādās grūts, jo visi ceļi aizņemti ar Krievu karaspēku. Tēva sētā mirusi daba. Parkā visi košumi, krūmi un koki. Viss tēva un valda, brāļa, dārs un, un daļa manis dēstītā. 1941. gada, 14. jūnijas, sesdiena. Samākusies diena No rīta visi trīs braucam Agri uz Rīgu ar Fordu Par ceļam redzams smagās mašīnas Braucam Babītis virzienā Pilnas ar vienkārši ģērbtiem cilvēkiem Vīriem, sievām, bērniem Babītis stacijā viņus lādē Divos sarkanos vagonos Ko tas nozīmē? Tikai Rīgā atvērās apmātās acis Kad par visu to ziņoju šņoriņš un kakstiņš Mūsu cilvēkus deportēs tingrā apsardzībā, terora, bada un salonāvē. Sākumā, pirmā gājienā viskultūrālākos, nacionālākos cilvēkus. Zvana brāļa dēla Aleksandra sieva Viktorija. Ziņo, ka brāļi ģimene aizvesta, bet brālis nezināms, jo bijis izsūtīts šķūtīs. Lūdz, ko darīt? Bet ko gan es varu darīt, ja pat sūtnis ģiriev Jansks nekā nevarēja darīt manā parādu lietā izņemot vasarnīcas nacionalizāciju? Līst briesmīgs lietus, debesis raud līdzi visai mūsu smagi piemeklētajai tautai Aizvasti arī kaimiņi prikuļi, vilkiem telefons neatbilda, kādēļ mūs mūsu atstājuši? Vai tas būtu ģerivianska nopals? Vai vēl tas bija viņa kundzes, skumjas un nesaprotamās nopūtes? Vai vēl mūsu rinda nav pienākusi?
0: Vēstunieci Rita Grāvēri radījis bērnu ārsti Jēkaba Nīmaņa dzīves stāstu satver dienu. Nosaukumā autora likus paša Nīmaņa daudzkārt pieminēto seno romiešu saukli. Izdevis Mansards. Lasī Lasīja un ar Ritu Grāvēri sarunājās Gundars Āboliņš un Ingvilde Strautmane. Radio Mazālasītava